0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Dreck und Gold. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Dreck und Gold, immer noch ein bisschen hinterher. Heute besprechen wir die fünfte Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery und in ein paar Tagen liefern wir dann auch noch den Podcast zur sechsten Folge nach. Und ich bin Adrian von Bauer und hier mit mir ist wieder Yves J. Hallo Yves.
1: Hallo Adrian.
0: Und bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit zu springen.
0: Bereit für den, für den Trip ins Sporenuniversum. Also heute geht es wie gesagt um die fünfte Folge Saints of Imperfection und das ist tatsächlich auch unser einziges Thema und los geht's damit nach dem Intro. ins Spornuniversum, aber bevor wir losstarten, losspringen, wollen wir natürlich noch darauf hinweisen, dass wir alles, was in dieser Folge und in allen bisherigen Folgen passiert ist, spoilern werden. Also guckt euch die Folge an, bevor ihr weiterhört.
1: Und die Folge heißt, wie du gerade schon gesagt hast, Saints of Imperfection, mhm. die Heiligen der Unvollständigkeit, oder wie würden der wir das übersetzen?
0: Unvollkommenheit, ja.
1: Ah, ist das eigentlich ein Ausdruck?
0: Also ich habe das tatsächlich gerade gerade noch auf, auf trackmovie.com gefunden, dass sie dass die Behauptung das stammt von einem Zitat von Guillermo del Toro, von dem Regisseur. Und der sagt, äh, Monsters are patron saints of imperfection. Also Monster sind die Schutzheiligen der äh, Unvollkommenheit. Und ne, Monster kommen ja auch so ein bisschen vor in dieser Folge, aber Imperfect sind vielleicht auch noch andere Figuren, die hier vorkommen oder Institutionen. Also ich mhm. würde sagen, das passt in äh, verschiedene Art und Weise.
1: Mhm. Ja, dann hören wir doch da mal rein. Genau. <lacht> Instant Sylvia Tilly is out there. We have an hour to find her. You kidnapped me. I need your help.
0: Try not to blow us up.
1: You're such a warrior. Bring the bridge. There's gonna be complications. We won't survive, complications.
0: Ja, es wird ein bisschen spooky und es geht damit los, dass Michael rennt durch die Korridore. Sie haben anscheinend die Sets der Discovery, also die Korridorsets in dieser Staffel ein bisschen ausgebaut. Deswegen wird da dauernd gerannt in den letzten paar Folgen, weil die jetzt einfach sehr viel länger sind, als, als sie in der letzten Staffel wohl waren.
1: Oder es wird sehr, sehr äh, langsam gelaufen und ja. sehr schnell beschleunigt, ich weiß noch nicht, aber mhm. man merkt auf jeden Fall, dass das äh, mehr Größe hat alles.
0: Ja, und sie rennt ins Spurenlabor, wo sie Stamets findet und den leeren Kokon, in dem Ende der letzten Folge Tilly verschwunden ist, wie wir uns erinnern. Nicht mehr da ist Jet Reno, die ja eigentlich dabei war, aber die ist irgendwie für diese Folge wieder verschwunden.
1: Die geht Kaugummi holen. <lacht> ja,
0: genau. Muss ein neues Isolierband kaufen und... Ja, ist irgendwie schade, weil ich sie eigentlich sehr cool fand. Aber sie kam eigentlich jetzt bisher nur in zwei Folgen vor, wenn ich mich hier erinnere.
1: Das ist richtig. Ich hoffe, dass sie noch ihre Standalone-Folge bekommt. Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, Tic Taro hat nicht bei Prince Drums gespielt, okay. aber natürlich, wie ihr wisst, ist sie Drummerin. Und wenn Aha. ihr aktuell das Programm auf Netflix anguckt, dann spielt sie da auch am Ende Schlagzeug.
0: Na cool, ja, das habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich mir mal angucken.
1: Ich habe auch auf Twitter gefragt, mhm. ähm, wie wir denn, also welche Pronomen wir bei Jet Reno benutzen oh. sollten. Aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Also wir werden sie jetzt erstmal äh, weiblich titulieren und sollte sich da aber was ändern, dann seht ihr uns bitte nach, dass äh, wir zum Zeitpunkt der Aufnahme nur diese Infos haben.
0: Ja, also ich glaube, dass sie in der Serie als sie bezeichnet wurde, als She und Her, aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
1: Also ich meine, das ist wirklich bisher überhaupt umgang sind okay. und ähm, ne, ich bin gespannt, wer weiß, vielleicht gibt es da noch irgendeinen interessanten Reveal und einen Grund, warum man jetzt noch nicht auf Twitter antworten würde, weil es ein Spoiler ist <lacht> oder so, okay. who knows?
0: Wer weiß. Also während sie da rennt und während sie da dann ankommt und in der Folge hören wir wieder einen unserer obligatorischen Michael-Monologe, die irgendwie diese Staffel sehr viele Folgen äh, einleiten. Und sie erzählt so ein bisschen darüber, dass, die, dass sie die Unsicherheit über Tillys Schicksal sehr mitnimmt, weil sie halt nicht weiß, ist sie tot, ist sie verschwunden, ist sie irgendwo in Gefahr. Stamets sucht aber nach einer Lösung, also der hat auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Und Michael, die irgendwie da vielleicht bisher nicht so richtig helfen kann, konzentriert sich währenddessen auf ihre Pflichten.
1: Ja, das heißt, sie muss wieder auf die Brücke, ne? Genau. Wissenschaftsposten. Und mittlerweile haben sie tatsächlich auch Spocks Shuttle eingeholt. Wir Endlich. erinnern uns, wir sind auf der Suche nach Spock und das passiert kurz vor einem unheilvoll rot glühenden Nebel, mhm. wo er sie abzuhängen versucht, indem er äh, irgendwie eine Vollbremsung macht und irgendwas explodieren lässt, woraufhin sie ihn dann mit einem, oder das Shuttle mit einem Torpedo manövrierunfähig machen. Ja. Diesmal sieht man auch mal genau, wie das gemacht wird, das wird kurz vor den Maschinen zum Explodieren gebracht mhm. das Torpedo und äh, wer weiß ob es da irgendwie so einen kleinen e puls gibt oder ob die Maschinen sich aus Sicherheitsgründen abschalten aber so haben wir es endlich mal so aus nächster Nähe gesehen weil ja. also, sonst sieht man ja immer nur so kleine Laserstrahlen die eigentlich die Bewegungspfade der Torpedos sind so ihr erinnert euch Enterprise und Voyager man sieht immer nur so ein BEEP unschädlich unschädlich gemacht kleines Licht, was ist Lichtding
0: fliegt hin und irgendwas genau. explodiert ja, das war ganz cool, das sah, sah ganz cool aus. Ich habe bei dem Nebel auch ein bisschen an Zorn des Kahn gedacht, wo ja irgendwie Kirk und Spock und Kahn sich auch alle in so einem Nebel verstecken. Da habe ich kurz dran gedacht, dass es das jetzt hier auch vielleicht eine Verfolgungsjagd im Nebel gibt, aber sie halten Spock oder wer auch immer in diesem Shuttle ist, kurz vor dem Nebel auf und holen das bewegungsunfähig gemachte Shuttle dann mit dem Traktorstrahl an Bord, wo Pike, Michael, die neue Sicherheitsoffizierin Nahn und andere... Mit gezückten Phasern den Piloten des Shuttles in Empfang nehmen, aber es ist schon wieder nicht Spock, ja, also Nein. Ist so viele Fake-Outs.
1: Das dritte mittlerweile. Ja,
0: sondern Imperatorin Giorgio, äh, äh, Captain Giorgio und hm. Michael vergisst aber vielleicht mal kurz, dass, es ja, dass sie in diesem Universum ja nicht als Imperatorin gilt und senkt erst relativ spät ihren Phaser.
1: Ja, ich glaube, nachdem dem, was die Imperatorin alles schon so angestellt hat, ist es Mike egal mit der Geheimhaltungspflicht und denkt, naja, Sicherheit kommt zuerst, ja. bis Pike sie dann halt auch zurückpfeift und dann, ach ja, natürlich. Äh, Stimmt, bitten. ja.
0: Klar, meine alte Mentorin, ich liebe sie ja. Ja,
1: ja okay. wie meine Mutter, sehr warmherzig. Ja. Ja, und als die drei dann den äh, Flur zusammen, also den mittlerweile sehr langen Korridor hochgehen, ja. das ist also Pike, George und Michael, ich finde es klasse, wie anders sie sie spielt. Ja. Ne? Die Imperatorin ist so richtig sassy und schnauzig und mhm. frech und gibt keine direkten Antworten. Pike wundert sich darüber ein bisschen, aber schlussfolgert, äh, okay, kann ja nur eine geheime Mission sein. Und im Turbolüft zückt sie dann auch ihr schwarzes Abzeichen, wo wir uns schon wieder fragen müssen. Was bringt das, <lacht> wenn alle dieses, also dieses Wiedererkennungssymbol ja. Black Ops kennen? Aber vielleicht ist es ja so, dass es verschiedene Black Ops gibt und... Ähm, Sektion 31 eine davon ist.
0: Ja, aber sie erkennen es auch, glaube ich, gleich als Sektion 31, ja. ja.
1: So, ha, die Sache, von der niemand wissen darf. Ach, ja. So die. Ja, und was ist dann ihre, ihre geheime Mission? Spock einzufangen, ja. was Michael direkt Bauchschmerzen bereitet. Aber erstmal in den Bereitschaftsraum mit ja. denen.
0: aber während sie im Gang unterwegs waren, hat Pike auch noch erwähnt, dass er Giorgio wohl schon kennt und sie an der Akademie kennengelernt hat und mal getroffen hat. Was jetzt mittlerweile so ein bisschen, also einer von mehreren Faktoren ist, die dafür sprechen, dass das erste Star Trek Discovery Buch, also der Roman, äh, wohl doch nicht so kanonisch ist, wie sie damals behauptet haben, weil der spielt nämlich. Nur kurz vor der Serie und da treffen sich Pike und Giorgio und mm. auch Spock und äh, Michael treffen sich da und klären eigentlich ihre Probleme. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass die zweite Staffel von Discovery zumindest jetzt keine Rücksicht mehr auf die Romane gibt, auch wenn sie das eigentlich mal gesagt haben. Und diese Folge ist sogar geschrieben von Kirsten Bayer, die ja star trek roman war ursprünglich und da wohl auch so ein bisschen die Verbindungsperson zwischen den Star-Trek-Romanen und den Serienschreibern ist, aber... Wenn es ihnen passt, dann ignorieren die wohl einfach mal das meiste. Finde ich ein bisschen schade, weil ich auch ja. den Roman ganz cool fand. Aber gut, wenn es irgendwie der Staffelstory auf eine interessante Art und Weise dient, dann soll es mir recht sein.
1: <lacht> ja, meinst du, die Autorin hat da irgendeinen Einfluss drauf gehabt, zu sagen, ach, vielleicht können wir ja doch irgendwie noch ein bisschen hinbiegen?
0: Ja, also sie hätte wahrscheinlich schon zumindest diesen Dialog so gestalten können, dass jetzt nicht so ganz klar ist, ob sie sich dann an der Akademie zum letzten Mal gesehen haben oder vielleicht doch erst vor kurzem. Aber
1: ja. Naja, also die Bücher sind verkauft, äh, die Lizenzhaber <lacht> sind glücklich genau. und wir wissen ja, also vielleicht erinnert ihr euch noch, dass zwischen Staffel 1 und äh, zu Beginn von Staffel 1, als eigentlich schon ähm, mhm. der ganze Plot entwickelt worden war, ja nochmal das Writers Room ausgetauscht worden ist oder die Showrunner ja. und Teile ja, des Writers Ja, jetzt im, in
0: der zweiten Staffel ja nochmal, also...
1: Ach so, das war bei der ersten auch schon.
0: Ja, nach der ersten Folge wurde ja Brian Fuller damals ersetzt.
1: Ja, weil der gedacht hat, der könnte American Gods und Star Trek gleichzeitig machen.
0: <lacht> ja, und genau. Ähm, und jetzt macht er keins davon mehr. Ups. Ja, ja, bei American Gods hat er dann auch aufgehört. Aber genau, jetzt die, die beiden, die das dann übernommen hatten, die wurden jetzt so Anfang der zweiten Staffel auch ersetzt. Also jetzt bei den ersten paar Folgen ist wahrscheinlich noch von denen einige Arbeit mit drin. Aber mittlerweile ist Alex Kurtzman der alleinige Showrunner.
1: Aber an der Stelle, wenn ihr ein paar Brent Fuller Episoden gucken wollt, dann schaut doch mal in die letzte Staffel Star Trek Voyager rein. Mhm. Da gibt es ein paar sehr gute Episoden. Er ist ja schon lange mit Star Trek verbunden, erst so als Skriptassistent und dann auch später als Autor. Tja, da eine klare Guck-Empfehlung und jetzt gehen wir zurück in den Bereitschaftsraum. In den Bereitschaftsraum. Wo ein, ja, wo ein Hologramm von Leland wartet.
0: Ja, den kennt Pike irgendwie auch und zwar vom Planeten Cestus 3. das ist eine... Sternenflottenkolonie, die in der Originalserie mal vorkam, die wurde da von den Gorn überfallen Und ich glaube, auf dem Planeten hat dann Kirk auch seinen berühmten Faustkampf mit dem Gorn ausgefochten. Und die Anspielung darauf ist auch, dass, dass Pike hier sagt, er hat Leland zuletzt gesehen, als er irgendwie auf Sestis 3 mit Alligatoren gerungen hat. Oh, lol. Lol. Bisschen plumpe Anspielung, aber wer sie versteht, kann vielleicht drüber schmunzeln. Aber jetzt ist Leland eben nicht mehr Alligatorenbezwinger, sondern arbeitet bei Starfleet Intelligence, also bei der beim Nachrichtendienst der Sternflotte sozusagen, wo er eben Sektion 31 leitet, was jetzt alles nicht mehr so richtig zusammenpasst mit, mit der Art, wie, wie vor allem bei Deep Space Nine Sektion 31 damals dargestellt wurde, als so Organisation, die eigentlich völlig unabhängig von der Sternflotte und der Föderation ist die halt völlig im Geheimen einfach versucht, irgendwie die Geschicke der Politik im Universum zu lenken und nur mit so vereinzelten Personen von der Sternenflotte, von der Föderation zusammenarbeitet. Aber hier in dieser Zeit, vielleicht ist das ja auch wirklich eine Entwicklung, die dazwischen passiert, in dieser Zeit ist Sektion 31 wohl einfach eine Abteilung, so eine Black-Ops-Abteilung von Starfleet Intelligence. Also wie so, ein, wie so eine Abteilung der CIA in unserer Welt oder sowas.
1: Finde ich auch ehrlich gesagt viel glaubwürdiger. Also dieses, dieses Hut-und-Mantel-Ding da bei Deep Space Nine, wo dann halt jemand mit äh, so aus dem Nebel heraustritt und dich <lacht> einberuft. Das war ja dann auch bei Enterprise der Fall. Ja. Wo, äh, Trip war auch bei Sektion 31, ne? Nee, nicht Trip. Ähm
0: uh, Reed, Malcolm Reed. Reed, ja.
1: genau, der andere Mann, der alte Mann. Genau,
0: die habe ich am Anfang von Enterprise auch mal verwechselt, die beiden.
1: Ja, auch da wieder die Empfehlung, Sektion 31. Vielleicht suchen wir euch ein paar Folgen zusammen im Anschluss. Da müsste ich mal die Nummer raussuchen, wann das passiert. Aber ich glaube, es war auch in der letzten Staffel ja. von Star Trek Enterprise, genau. in der das passiert ist. so ganz
0: am Ende. War auch ein, ganz, ganz coole, war ein paar ganz coole Folgen. Aber... Ich, ich muss sagen, also auch wenn es vielleicht glaubwürdiger ist, dass Sektion 31 halt mehr wie so ein Geheimdienst fungiert, finde ich, also gefällt es mir eigentlich nicht. Und zwar nicht nur, weil es nicht zusammenpasst mit dem, wie wir es bisher gesehen haben, sondern vor allem, weil es halt die, die Föderation und die Sternenflotte in, in so eine so eine moralische Grauzone runterzieht. Weil, hm. weil wenn du eine offizielle Einrichtung hast, die irgendwie durchs Universum zieht oder durch, durch die Galaxis zieht und äh, irgendwelche Präsidenten ermorden lässt und Putsche plant und weiß nicht was, dann zerstört das halt sehr diese, diese Sache, die ja die meisten Star Trek Fans sehr schätzen, dass wir halt äh, die Föderation und die Erde so ein bisschen als diese Utopie darstellen, mhm. als die Menschheit, die irgendwie über solche Machtkämpfe und, und diesen, diesen Egoismus, der die Politik der Gegenwart antreibt, hinausgewachsen sind und das haben ja. wir jetzt hier irgendwie nicht mehr.
1: Das verstehe ich gut. Also auch hier, denke ich, müssen wir nochmal unterscheiden, was ist die Föderation und äh, was sind ihre Ideale und wie passt die Sternflotte da rein als ja hauptsächlich menschengetriebene Organisation mhm. und ist Sektion 31 jetzt noch auf einem Stadium, wo man sie verstoffwechseln muss, weil sie notwendiges Übel sind auf dem Weg zur Utopie? wo stehen die vielleicht in, in ein paar Jahren ja. und äh, dass, wir, dass wir natürlich mit zunehmendem Inhalt uns nicht mehr in einer Schwebe befinden, in der wir in Roddenberrys Utopie sind, wo alles so ja, natürlich ein bisschen geheimnisvoller ist und, und die Menschen aus dieser utopischen Situation heraus ins groß Unbekannte starten, das ist klar. Ne? Also irgendwie müssen wir ja jetzt porträtieren, wer sind unsere Heldinnen und Helden. Und wie die Folge schon sagt, die Schutzheiligen der Unvollkommenheit sind jetzt nicht unbedingt die großen Vorbilder für eine Utopie. Mhm. Und wer da wirklich also das allerschlechteste Vorbild ist, ist die immer noch schlecht getarnte Imperatorin in ihrem Lederoutfit, die sich so breitbeinig in den Bereitschaftsraum schmeißt und da äh, so sehr bedeutungsschwanger an einem Apfel herumknabbert, während Leland und Pike da einen Austausch miteinander haben. Denn die beiden, also Leland und die Imperatorin, wollen Spock eigentlich ohne Hilfe der Discovery verfolgen.
0: Ja, weil halt auch irgendwie... Michael und Pike dazu viel persönliches Investment haben, weil Michael natürlich seine Halbschwester ist und Pike eben Spocks Vorgesetzter war und sein Freund und deswegen wollen die die eigentlich gar nicht dabei haben, sondern Spock halt mit allen Mitteln auf eigene Faust einfangen. Aber Pike argumentiert halt, dass Spock halt auch eine Verbindung zu diesen roten Signalen hat und das ist ja nun gerade Pikes Spezialmission. Und deswegen müssen sie wohl irgendwie koordinieren. Und zu diesem Zweck wird Leland einen Verbindungsoffizier schicken, der auf der Discovery mitreist und in Verbindung bleibt mit Sektion 31. Hm,
1: wer könnte das wohl sein?
0: Keine Ahnung. Hm. Hm.
1: Ja, also Georgie und Michael haben erst noch mal ein bisschen Beef miteinander. Ja. Die ziehen sich da aus der Situation zurück und die Imperatorin ist wirklich total amüsiert äh, über alles und dass sie halt in der speziellen Situation ist, dass Michael mehr weiß als ihr Vorgesetzter und dazu aber nichts sagen darf ja. und sie findet es bei Sektion 31 spannend. Ja, also das ist nicht unter ihrer Würde, wie Michael jetzt vermuten würde. Ja. Sondern das ist unterhaltsam genau und äh, genau ihr Ding. Ne? Weil ich meine, also als Imperatorin im, in der Parallelwelt, also im Spieluniversum, ihren Posten zu halten und damit eiskalte Hand zu regieren, das war sicherlich super anstrengend und dann irgendwie jeden Tag die besten Freunde vor die Guillotine schmeißen. Ne? Das war sicherlich, ne, ab irgendeinem Punkt. Nicht so bequem und jetzt ist sie eigentlich immer die Überlegene und gefällt sich da sehr in der Rolle. Und da man bei Sektion ja auch äh, bei Sektion 31 weiß, wer sie ist, muss sie sich da auch nicht groß verstellen.
0: Mhm.
1: Das ist Michael jetzt relativ egal. Es geht ihr um Spock und sie warnt die Imperatorin da, ihm nichts anzutun. Und ich weiß nicht mehr genau, wie, wie sie dann reagiert, aber sie düst schlussendlich ab.
0: Ja, genau, sie verlässt jetzt erstmal das Schiff und lässt Michael da zurück. Ob sie mit ihrer Warnung irgendwas anfangen kann, äh, darf man wahrscheinlich anzweifeln. Aber genau, die ist jetzt erstmal wieder weg und Michael besucht währenddessen mal wieder Stamets. Und der ist jetzt überzeugt, dass Tilly nicht tot ist, sondern von May, also von dem May-Blob-Wesen ins Sporennetzwerk transportiert wurde dass dieser Kokon in dem sie verschwunden ist so eine Art organischer Teleporter ist der Materie aus unserer Realität in dieses Sporennetzwerk Universum teleportieren, transportieren kann. Schließlich hatte May ja auch gesagt, sie braucht Tilly noch. Also kann er sich sowieso nicht so ganz vorstellen, dass sie Tilly umgebracht hätte und irgendwie die, die wissenschaftlichen Hinweise, dass da keine Spur von Tilly mehr zu finden ist, sprechen auch dafür.
1: Also hat der Kokon tatsächlich Tilly verdaut und irgendwo hingeschickt.
0: Ja, genau so ungefähr. Und tatsächlich ist Tilly noch am Leben und erwacht mit Pilzglibber bedeckt im Sporenwald. Und da sind dann auch so ein paar kleine lustige leuchtende Sporen, die durch die Luft düsen und gleich mal schnell versuchen, Tilly schon wieder zu verdauen, ähm, weil das irgendwie so das Ding ist, was, was die Sporen machen. Wenn da Materie aus einem anderen Universum ankommt, dann wird die von denen verarbeitet und zu Pilzmaterie verwandelt. Aber May ist auch da und hält die kleinen Sporenwespen auf.
1: May sehen wir als Mensch. Ja. Sie stellt sich Tilly so dar. Sie ist eigentlich auch so ein kleines Sporending sie. Vielleicht hat sie sich so einen Körper gebaut. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht ist es eine Projektion. Ja. Kommen wir später noch mal darauf zurück. Und May ist recht verzweifelt, denn sie braucht Tillys Hilfe. Sonst wird die ganze Spezies, die wir da sehen, die kleinen blauen Funken, äh, nämlich sterben. Es gibt auf dieser äh, Daseinsebene, auf der sie ist, nämlich ein Monster, das aufgetaucht ist seit die Discovery, durch das Sporennetzwerk sich bewegt hat. Ja,
0: genau. Und dieses Monster können die Sporen nicht besiegen. Deswegen braucht sie Tillys Hilfe dabei, um dieses Monster zu töten. Und es geht dabei irgendwie um eine Kreatur, die bei ihrer Berührung die Sporen und die Umgebung zerstört und tötet. Und diese Kreatur, was auch immer das ist, kam ursprünglich mal mit Stamets bei einem seiner Sprünge ins Netzwerk und nutzt jetzt irgendwie so eine giftige Baumrinde, die es dort gibt, um die Sporen, die sich dagegen nicht wehren können, zu töten. Was für mich jetzt an der Stelle nochmal so, noch die Frage aufwirft, hat diese Zerstörung von Mays Welt jetzt eigentlich gar nichts mit der Discovery an sich und den Sprüngen zu tun, sondern nur mit dieser Kreatur, in Anführungszeichen. Also in der letzten Folge haben wir noch spekuliert, dass das die Erklärung sein mhm. könnte, warum es in, in den späteren Epochen des Star Trek Universums diesen Sporenantrieb nicht mehr gibt, weil man sich halt gesagt hat, oh je, wenn wir da in dieses Sporennetzwerk springen, dann machen wir die Wesen, die dort leben, kaputt. Aber so wie es jetzt hier für mich klingt ist es eben nicht das Schiff und diese Sprünge, die diese Welt zerstört, sondern nur die Tatsache, dass sie da diese Kreatur und dieses Monster hinterlassen haben und dass man dann wahrscheinlich den Spornantrieb in Zukunft doch weiter nutzen kann.
1: Ja, das ist die Frage. Also da, denke ich, könnte es eine Mischung aus beiden sein. Vielleicht ist jetzt der, der umweltzerstörende Effekt, äh, Effekt erstmal vernachlässigt worden in dieser Story, denn jetzt geht es erstmal um dieses Monster, ja. dass dieses giftige Zeug, das so nach oben fließt und nach unten tropft, benutzt. Ich habe das so verstanden, dass dieses Monster das herstellt, dieses Zeug.
0: Ja, nee, es wird schon, wird schon spezifisch gesagt, dass es irgendwie sich um so eine Baumrinde handelt. Dass, also es gibt auch da so einen Baum, den Tilly dann mal kurz anfassen will. Und May sagt gleich, nein, das ist genau dieses giftige Zeug. Aber dazu kommen wir später eh nochmal. In dem Moment endet die Szene damit, dass Tilly und May gegenseitig ihren, ihren Respekt für ihre krassen Science Skills bekunden. Was eigentlich auch ganz süß ist.
1: Ja, May ist nämlich auch in ihrer Welt eine Wissenschaftlerin, ja. die sich darum bemüht hat, Tilly dorthin zu bringen und die sich eben mit diesem Ökosystem auskennt. Und äh, das zeugt ja auch einfach schon von der Intelligenz der Spezies, wenn ja. sie diese Art von Kommunikation unternehmen können und ein Bewusstsein über die Welt haben, in der sie leben und wie man die denn auch verlassen kann. Denn das ist ja passiert.
0: Genau, dass sie diesen zwischen den Universen Teleporter da gebastelt hat, das ist ja auch ein ziemlich krasses Ding. Zurück zur Discovery erstmal. Pike kündigt Michael an. Der Verbindungsoffizier ist da und ihr habt es vielleicht schon geahnt. Who could it be? Es ist Ash.
1: Hallo Ash. Mit ein bisschen kürzerem Bart. Ein bisschen
0: weniger Bart, ein bisschen schickere Frisur, schwarze Uniform, schwarzes Abzeichen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen, bisschen schicker aus als zuletzt, als wir ihn gesehen haben. Und Schwarze Seele. Schwarze Seele. Ja, genau. <lacht> Pike erinnert in dem Moment nochmal daran, dass Ash ja schließlich, oder vielleicht war es auch nicht Ash, sondern Vogue, Dr. Kalber ermordet hat und man deswegen vielleicht jetzt nicht so viel mit ihm zu tun haben möchte. Aber Michael verteidigt ihn so ein Stück weit, weil es war ja eben eigentlich nicht der Ash, wie er jetzt existiert, sondern es war Vogue's unterdrücktes Bewusstsein in seinem Körper, das diesen Mord begangen hat. Und äh, Pike spürt in dem Moment, dass da wohl einiges zwischen Michael und Ash und auch Giorgio vorgefallen ist, dass da irgendwie Spannungen und Dinge bestehen, von denen ihm bisher nichts erzählt wurde, aber Michael vertröstet ihn auf später, also sagt, okay, ich kann ihnen das alles erklären, aber nicht jetzt. Und ich finde es ganz cool, wie er in dem Moment auch reagiert, dass er das irgendwie akzeptiert, aber auch nochmal so ein bisschen mit Nachdruck sagt: So, okay, er wird aber nicht, wird aber nicht ewig drauf warten. Mhm. Also er zeigt da Führungsqualitäten.
1: Ja, genau. Ich finde, er hat einen echt super Führungsstil, indem er seine Domin Dominanz nicht so wie Lorca auf eine strafende und tyrannische Art und Weise einsetzt, sondern immer als Partner im Dialog, ja. immer ähm, auch derjenige, der Informationen selber bereit ist zu empfangen und. Nichts zurückhält, es sei denn, es ist jetzt wirklich notwendig. Inwieweit das notwendig ist, dass er nach wie vor diese Videoaufnahme von dem Engel zurückhält, hm. das sei mal dahingestellt. Ja. Aber ich würde jederzeit Pike alles erzählen.
0: <lacht> genau. genau. Michael tut es aber erstmal nicht, sondern begrüßt jetzt erstmal Ash. Und der, der sitzt da in der, in der Kantine und äh, wird von Commander Nahn ein bisschen misstrauisch beäugt, die, die da wohl abgeordnet wurde, um, um ihn zu überwachen. Und er darf Michael aber nicht viel darüber erzählen, wie es ihn zu Sektion 31 verschlagen hat.
1: Ja, vielleicht kann Michael ja unseren letzten und vorletzten Podcast hören. Das ist, äh, also wie das ganze Drama äh, sich da noch verheimlichen lässt, Das ähm, wow, also das ist wirklich... Eine riesige Sache zum Auspacken zwischen den beiden. Auf jeden und Fall. Äh, ja. Vielleicht kommt es dazu, vielleicht auch nicht. Wir werden es nicht erfahren in dieser Folge. Ja. Während die beiden na, noch so ein bisschen unbeholfen in der Kantine sitzen, nicht nur von nahen äh, skeptisch Beobachtern, sondern von allen Umsitzenden, die einen großen Abstand zu ihm halten, ja. mh, berichtet Stamets, Captain Pike auf der Brücke, dass Tilly äh, wahrscheinlich noch lebt und dass er sie rausholen könnte, wenn er mit dem Schiff so einen halben Sprung ins Netzwerk macht, also ja. quasi nur so die Füße reinstreckt <lacht> und ähm, dann in der Lage wäre, also in diesem Netzwerk, durch das sie ja eigentlich immer nur durchhuschen, zu manifestieren,
0: mhm.
1: um sie zu retten. Und das wäre auch nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum von etwa einer Stunde möglich. Denn wir erinnern uns an die erste Staffel, also die, als das Tardigrade gefunden wurde. Ja. Das war ja auf einem Schiff, an dem die Körper, in dem die Körper sehr stark verdreht waren ja. von solchen räumlichen Anomalien. Mhm. Und so stellt sich Stamets vor, dass die Effekte ähm, auf die Crew sein würden, wenn sie diese Barriere zum Sporenraum berühren. Ja. Und er hat er hatte aber eine Idee, wie er das machen kann und ähm, dann, ich glaube, das Schiff hieß Glenn, genau. Ja. ja, und dann würde eben halt eine kurze Warnung an die Crew rausgehen und äh, es könnte direkt losgehen.
0: Genau, die müssen sich die Crew muss sich halt fernhalten von, von dieser Barriere zwischen Universen, die dann so quer durchs Schiff geht, weil sie sonst eben so zu Britzeln gedreht werden. Und zusätzlich zu dieser Gefahr wird aber das Schiff natürlich, während es da drin steckt, auch noch angegriffen von den Sporen, die ja alle Materie, die nicht in ihr Universum gehört, zersetzen. Aber das wird eine Weile dauern, das ist eben dann diese Stunde, bis sie da durch die Hülle durch sind. Und als Übergang zwischen den Universen, also als der Ort, wo man von einem ins andere gehen kann, würde die Sporenkammer im Labor, in Stammets Labor dienen... Und Michael und Stamets begeben sich in die Kammer, damit sie beide dann in das andere Universum gehen können. Es gibt einen Black Alert, schwarzen Alarm. Und die Discovery springt. Aber es, es, es sieht echt ganz lustig aus. Also erst fängt es an, wie wir halt das kennen. Mit die Untertaste dreht sich irgendwie um die eigene Achse. Und äh, der Sprung geht los. Aber statt dann halt einfach zu springen, wirkt es so, als würde sie so, so schräg seitwärts runterplumpsen in so einen dimensionalen, Tümpelspalt, wo sie dann so zur Hälfte drin stecken bleibt.
1: Ja, Wissenschaft, mein lieber Mann. Und die Spornkammer, die müsst ihr euch wie eine Luftschleuse vorstellen. Also man ist da vor diesen... Ähm räumlichen Effekten, von dem drehen wie du gerade gesagt hast, finde ich sehr schön, sicher. Und wenn man dann halt erstmal in dem anderen Universum ist, ist dann kein Problem mehr. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, dreht sich die Discovery ja auch immer zu so einer Brezel, ja, ja. wenn wir das Ende und den Anfang von so einem Sprung sehen. Ja. Aber bevor da irgendwelcher Teig verarbeitet wird, sind Michael und Stamets jetzt erstmal drin. Ja. Die Discovery ragt in den Spurenwald wie ein riesiges Monument. Auch sofort auffällig für May und Tilly, mhm. die natürlich sofort an Bord gehen wollen. Ja. Aber May lässt Tilly nicht direkt weg. Erst muss sie ihr schwören, dass sie sie nicht im Stich lässt. Und Tilly bringt ihr den Pinky-Swear bei, also das Schwören mit aneinander gehakelten kleinen Finger. Das hat auch nochmal was sehr Niedliches und erinnert an die May, die es wahrscheinlich mal gab mhm. als junges Mädchen, mhm. mit der Tilly zu tun hatte in der Schule. Und als sie an Bord gehen, ist da erstmal niemand. Sie wissen ja noch nicht, dass da evakuiert wurde. Ja. Ähm, aber auch wir können uns nicht ganz sicher sein. Werden sie sich in der gleichen Realität, in dem gleichen Raum befinden? Mhm. Was ist das jetzt für ein Ort, dieser Ort des Übergangs? Ähm, was sie aber finden, sind Spuren dieses Monsters. Und so beschließt Tilly erstmal, sich zu bewaffnen. Ja. Und äh, sucht sich den nächsten Waffenschrank, ja. was dann auch später bemerkt werden wird.
0: Genau, sie holt sich erstmal das größte Phasergewehr und sie ziehen los, um das Monster zu suchen. Und an einem anderen Ort des Schiffs verlassen Michael und Stamets eben ihre Kammer, die als Schleuse fungiert, machen sich auf die Suche nach Tilly und finden sie tatsächlich auch ziemlich schnell. Also irgendwie kann ihnen der Tricorder dann gleich sagen, wo sie Tilly finden. Und sie finden Tilly und natürlich auch May. Und wollen Tilly am liebsten gleich wieder mitnehmen, aber die will erstmal das Monster finden, weil sie das ja May versprochen hat.
1: Und ganz erwähnenswert an der Stelle ist, dass die anderen auch May sehen können. Ja. Es kann sich also nicht nur um eine Projektion handeln. Ja,
0: die haben sie ja tatsächlich zum ersten Mal in dem Moment gesehen, weil auf der Discovery hat ja nur Tilly sie gesehen.
1: Mhm. Also muss May wohl irgendwas getan haben um diese Erscheinung für alle annehmen zu können. Ja. Es kann aber auch sein, dass die anderen sie sehen können als diese Projektion, weil sie in ihrem Zuhause sind, mhm. in ihrem Sporennetzwerk. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir machen uns jetzt erstmal auf die Suche nach dem Monster und es dauert gar nicht so lange, bis wir das finden. Und wer hätte es gedacht, es ist niemand Geringeres als eine verhuschte Gestalt, völlig zugewuchert und verwahrlost, die wir als Yukalba identifizieren können.
0: Genau, mit bisschen Bart und langen Haaren und so, aber sonst erkennen wir ihn sofort. Er erkennt aber, glaube ich, die anderen nicht sofort, denn er rennt jetzt erstmal weg, hat erstmal Angst bekommen. Stamets rennt gleich hinterher und damit hat sich die Gruppe wieder ein bisschen aufgespaltet. Und Michael und Tilly finden aber heraus, dass Hugh die Baumrinde, also dieses giftige Zeug, was da eben auch noch so rumliegt, benutzt hat, um sich zu schützen. Weil er halt gemerkt hat, oh je, jetzt ist er in diesem Universum und diese Sporen fangen an, ihn aufzufressen. Und dann hat er sich wohl mit dieser, mit dieser Rinde verkleidet, um, um die eben fernzuhalten. Was er wahrscheinlich nicht wusste, ist, dass er die damit schadenweise umbringt.
1: Ja, äh, was ich nicht direkt gerafft habe, ist, dass das wirklich eine Sache ist, mit der er sich da einkleistert. Ja. Ich habe gedacht, Ju ist jetzt so ein Wesen, geworden, was diese, diesen Schleim da produziert. Mhm. Das war sicherlich der Sprachbarriere äh, zu schulden. Aber er hat das wohl so erfolgreich gemacht, dass seine Selbstverteidigung eben für die anderen zum Angriff wurde... Und das ist das ganze Missverständnis, was zurzeit auch zwischen Menschen und Sporenwesen besteht. Ja. Und anhand diesen Konflikts können wir da vielleicht eine Einigung erzielen. Zurzeit auf Seite der Menschen ist jedoch nur die gute May, die dann eben auch mithelfen wird, um das Problem zu lösen. Während ihr Volk die Sporen richtig heftig die Discovery anknabbern. Ja. Ich frage mich, also Pike hat ja gesagt, wir lassen niemanden zurück. Mhm hat die große Föderationsrede gehalten, dass natürlich jedes Crewmitglied wertvoll ist, aber jetzt mal so rein rechnerisch, ich meine, okay, ja, es ist keine Welt, das Geld ist mehr, aber die Discovery so halb angeknabbert, das wird doch richtig teuer, die wieder herzurichten.
0: Ja, also vor allem bringt er natürlich die ganze Crew in Gefahr. Ich habe dann auch überlegt, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, äh, mal kurz die, die Hälfte der Crew, die er für die Mission vielleicht gerade nicht braucht, auf irgendeinem Asteroiden abzusetzen und nur so mit einer kleinen Crew diesen Sprung zu damit er nicht im Notfall bei, bei der Rettung von nur einer Person dann am Ende seine ganze Crew opfert. Aber ja. das stand wohl irgendwie nicht zur Debatte. Die Discovery ist mittlerweile in ziemlich großer Gefahr, wie auch Michael erfährt, als sie mit ihrem Kommunikator, der anscheinend zwischen den beiden Universen hin und her kommunizieren kann, ihren Report an Pike abgibt. Und auf der Discovery-Brücke ist jetzt eben auch Ash, der eben merkt, okay, hier geht es ganz schön rund. Und er kontaktiert Leland, dessen Schiff nämlich gar nicht verschwunden war, sondern eigentlich ganz in der Nähe rumflog, halt so als Asteroid getarnt mit so einer holographischen Tarntechnologie Und der erklärt sich jetzt auch bereit, mit seinem Sektion 31 Schiff so kleine Traktorsonden abzuschießen, die die Discovery eine Weile lang stabilisieren können, aber nur für fünf Minuten. Das ist alles, was er bereit ist, hier zu geben, weil sonst würde er, meint er, bringt er sich selber in Gefahr. Aber Giorgio will tatsächlich weiterhelfen. Also sie erpresst Leland mit irgendwelchen geheimen Informationen, die sie über ihn hat, und er kauft der Discovery dadurch mehr Zeit.
1: Somit haben wir auch schon einen ersten Einblick darauf, wer, wie man so schön sexistisch sagt, die Hosen anhat <lacht> auf diesem Schiff, von dem wir noch nicht wissen, wie es heißt. Ja. Und bin gespannt ob das äh, Konsequenzen hat, wenn sie ihren Chef da einfach so, also ihren Captain einfach immer so erpresst ja. oder ob das irgendwie eine lustige Dynamik ist zwischen den beiden die, die beide ganz spannend finden werden wir sehen was an dieser Szene besonders interessant ist, ist, Pikes Reaktion auf den Kommunikator von Ash, mhm, denn genau. er hat kein Handgerät in der Hand, ja. sondern zum ersten Mal wird tatsächlich das Abzeichen benutzt, mhm. wie wir es aus späteren Zeiten kennen, denn das Abzeichen ist der Kommunikator. Tada! Ja, Science!
0: Genau, das hatte die Sektion 31 wohl irgendwie schon so ein paar Jahrzehnte vor dem Rest der Sternflotte. ja. Ist ja irgendwie auch praktischer.
1: Es sieht sowieso so aus, als hätten die da äh, Hilfe aus der Zukunft, weil das Schiff sehr...
0: Sehr Hightech. Und das kann sich tarnen, was ja eigentlich Föderationsschiffe gar nicht dürfen, weil da ja mit den Abmachungen mit den Romulanern ist, dass sie das nicht machen. Also
1: Ist das schon zu dem Zeitpunkt?
0: Ich glaube, obwohl ich weiß es nicht genau. Es kann sein, dass das tatsächlich, dass das tatsächlich zwischen der Originalserie und Next Generation erst äh, abgemacht wurde.
1: Ich weiß noch, dass die Romulaner in der ersten Staffel ein großes Tabuthema waren. Ja. Wegen Continuity. Ja, ja, genau. Dann wollen wir das jetzt auch einfach mal ins Tabu zurückscheuchen. Husch, 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 husch. Ja. Und jetzt äh, geht es zurück zu unserem vermeintlichen Monster. Die Discovery ist nicht mehr so arg am Abstürzen in diesen Spurentümpel. Stamets findet seinen Hugh und kann ihn überzeugen, dass er echt ist. Und äh, es folgt eine große Umarmung. Alles ein bisschen wild, weil Yu ja noch voll geklebt ist mit diesem Zeug. Und Stamets hat sich eben auch erinnert, dass äh, Yu ihm ja schon mal erschienen war und es ist ja. alles logisch für ihn. Es kann, keine, es kann kein Monster sein, es kann keine Vision sein, ja. so wie May, sondern es, es muss echt sein. Und äh, die anderen kommen dazu. May entwaffnet Tilly und will You töten, aber sie können May gerade noch rechtzeitig überzeugen, dass das alles nur aus Selbstverteidigung passiert ist. Und Stamets erklärt ähm, mehr sich äh, als den anderen, wie er damals Yu's Leiche gefunden hat und wie das passiert sein muss, da, ähm, weil er sich ja gerade zwischen den Universen bewegt hat. Wir erinnern uns an die weißen ähm, Augen mhm. von Stamets. Mhm. Und Irgendwas muss dann wohl passiert sein, vielleicht hat er Sporen drin gehabt oder so oder irgendeine ja, ja. Art von Energie, also, denn seine ja. Tränen sind auf Hughes Gesicht gelaufen und äh, da muss also irgendein magischer Disney-mäßiger Moment eingetreten sein, der die Energie, also die Seele von Yu ins Netzwerk übertragen hat und was danach passiert ist, wissen wir nicht genau, aber Hugh ist is hier.
0: Ja. Wahrscheinlich seitdem, das ist ja doch schon eine ganze Weile her, kein Wunder, dass er ein bisschen verwahrlost ist, weil er da irgendwie seit vielen Monaten in diesem Sporenwald sitzt und die ganze Zeit von irgendwelchen kleinen leuchtenden Sporenwesen gepiesackt wird, aber er kann sich jetzt soweit aufraffen, dass er die anderen ins Sporenlabor begleitet wo es damit Hugh natürlich mitnehmen will durch die Schleuse. Aber es geht nicht, weil Hughes Körper eben aus dieser Sporenmaterie besteht und wenn er seine Hand durch den Übergang steckt, verschwindet sie und es sieht so aus, als müssten sie ihn zurücklassen. Und dazu ist er auch bereit. Also Hugh sagt, okay, dann wird er sich opfern, damit die anderen entkommen können und die Sporen fangen auch schon an, ihn aufzulösen. Aber Tilly und Michael haben eine Idee.
1: Ja, May hat schließlich diese tollen Kokon gebaut. Und es gibt ja noch den Empfänger auf der Discovery. Ja. Und anstatt jetzt halt einfach so durch den durch den Raum zu gehen, brauchen sie eine Schleuse. Die Schleuse in der Discovery funktioniert eben nicht. Aber was wäre denn mit diesem Biotransporter? Ja. Und May ist davon nicht begeistert. Nicht, weil sie die Sache nicht unterstützt, sondern weil das wohl den, äh, diesen Kokon auf ihrer Seite aufbrauchen würde. Und das ihren eigenen Zugang zu diesem Universum verschließen würde. Und sie ist doch sehr, ja, nicht nur in Tilly gewachsen, sondern auch, äh, ist sie ist ihr ans Herz gewachsen. Das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Und die beiden, die auf eine sehr seltsame Art und Weise beste Freundin geworden sind, <lacht> versprechen sich, dass es einen anderen Weg geben wird, wieder zueinander zu finden, ähm, sich nochmal richtig kennenzulernen und sich wiederzusehen.
0: Ja, das ging auch wieder sehr schnell, dass sie jetzt beste Freundin sind. In der letzten Folge hat Tilly, hat May Tilly noch sehr genervt, aber manchmal kann das sehr schnell gehen.
1: Ja, wer weiß, wie die Zeit da im Spornnetzwerk vergeht. Ja. Also irgendwie ist, ist da was passiert und Tilly äh, fand es klasse, mit ihrem Wahnsinn nicht alleine zu sein. Also ich weiß nicht genau, ob sie vielleicht nur abhängig ist von dem guten Spornjuice von May. Aber irgendwas scheint da echt zu sein und was auch immer es ist. Ja. Vielleicht bekommen sie es wieder auf anderem Wege.
0: Ja, bin, mal, bin ich mal gespannt, ob wir May nochmal wieder sehen. Jetzt erstmal gibt es wieder schwarzen Alarm. Die Discovery zieht sich wieder raus aus äh, dem Tümpel. Und äh, kommt zurück in den normalen Raum, der Rücksprung gelingt, alle sind heil, Niemand, niemandem ist was passiert anscheinend und Pike will sofort ins Spurenlabor rennen, äh, Ash auch, aber der darf nicht mit, das, äh, Pike möchte ihn da nicht dabei haben, traut ihm immer noch nicht so ganz. Und gemeinsam mit äh, den Rückkehrern aus dem Spurennetzwerk beobachtet Pike dann, wie sich im Labor dieser Kokon auflöst und einen nackten, frisch rasierten Hugh freigibt.
1: Ein Baby.
0: <lacht> ja, ein frisch ganz, versiert. ganz neuer, ganz neuer Mensch. Wieder top in Form. und.
1: Ich nehme mal an, dass das so wie mit den Transporter-Signalen ist. In der Technologie, die wir jetzt nur über die Föderation kennen, wird das wahrscheinlich im Spornnetzwerk auch so sein, dass es eine Basisinformation gibt ja. und Hugh zu dem Zeitpunkt als er ins Spornetzwerk gekommen ist, genau diese Information mit sich getragen hat und mhm. sie ihn jetzt da so wiederhergestellt haben. Es könnte auch sein, dass das Absicht von May war, ihn eben in diesem Zustand wiederherzustellen als netter Gruß und ähm, Rettung für seine Zahngesundheit. Genau. Daher vielen Dank, liebe May.
0: Ja, Sie haben auch darüber gesprochen, dass sie eben Hugh anhand seiner DNA irgendwie neu konstruieren muss, weil er ist ja sein eigentlicher Körper der gestorben ist, ist ja weiterhin im normalen Universum, in der normalen Dimension geblieben und in den, ins Sporennetzwerk ist eben nur diese geistige Energie von ihm gegangen. Das heißt, der Körper musste neu gebaut werden aus dieser DNA- Information und seinem, seinem Geist. Das heißt, das ist wahrscheinlich wirklich ein, ein ganz neuer Körper, der einfach, ja, vielleicht auch noch ein Tick gesünder und was auch immer ist als ein anderer. Ob er, ob er sich dann auch ganz wieder
1: Alte verhält, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen erfahren. Musste, musste eigentlich Stamets auf seiner Seite irgendwas dazu tun? Musste der irgendwie DNA von Juda reintun? Irgendwie nee. war das doch so.
0: Ich dachte, die hatten die einfach.
1: Ja, weil die Argumentation, warum Tilly ähm, nicht aufgelöst ist, sondern weg ist, war ja. ja, dass keine menschliche DNA in diesem Kokon übrig ist. Ja. Und also was auch immer, May, naja, okay. Also die, anscheinend scheint dieser Zwei-Wege-Transport so zu funktionieren, dass auf der einen Seite menschliche DNA reinkommt und auf der anderen Seite Spurenenergie rauskommt. Mhm. Nun haben wir aber Tilly, die ja auf der Sporenseite auch ein Mensch ist. Ja. Äh, und dann sie,
0: dann, die, bei ihr wurde, glaube ich, schon so ihre ganze Materie mittransportiert, weil sie, das macht alles nicht so viel Sinn. Sie wurde es ja auch schwierig. von den Sporen angegriffen, aber andererseits wurde äh, Hugh ja auch von den Sporen angegriffen. Also man weiß es, es ist nicht ist so genau.
1: Es ist nicht ganz klar. Also weil <lacht> Tilly müsste ja auch Sauerstoff atmen und so, aber vielleicht ja. ist es so, dass Tilly einfach diesen Übergang in diese... Luftschleuse zwischen den Welten machen kann und Yu eben nicht, weil auf der anderen Seite irgendwas fehlt. Also, die beiden sind Wissenschaftlerinnen, die werden schon irgendwie wissen, woran es liegt. Ich hatte das so verstanden, dass auf der Seite des Korkons, auf der Discovery, äh, da irgendwie noch so ein bisschen menschliche DNA rein pipettiert werden muss, damit sie sich halt aus so, einem kleinen, äh, so einer kleinen menschlichen Zelle einen Yu ja. bauen können. Wie auch immer das jetzt Vielleicht, war, ja. es hat eine gewisse Größe. Es ist auf jeden Fall ganz wunderbar. Und wir haben es auch schon prophezeit gehabt, letzte Staffel, ja. dass wenn Yu wiederkommt, das ist sicherlich so eine. Spornmagie-Sache sein wird. Und ich habe mir die nicht so biologisch vorgestellt und ich mhm. finde es cool, dass es so gelöst wurde. Dass es nicht einfach nur so Sporngeister sind, die da ja. irgendwie als Engel zwischen uns wandeln. Aber wer weiß, das Geheimnis der Engel ist noch nicht gelöst.
0: Genau, Engel kriegen wir noch genug.
1: Aber wollen wir nicht.
0: Wollen wir nicht, wollen, also wollen nicht noch mehr Engel auf jeden Fall. Äh, jetzt geht es erstmal noch weiter mit der Sektion 31-Sache, denn Pike beamt auf deren Schiff rüber. Trifft dort Leland und unerwarteterweise Admiral Cornwall.
1: Wow, 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 wow.
0: Die haben wir diese Staffel, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Uh -uh. Wir, wir wissen auch nicht genau, wie sie auf dieses Schiff kommt, ob die da irgendwie die ganze Zeit sich irgendwo versteckt hat oder ob irgendwie unbemerkt ihr Shuttle da so angeflogen kam von weiß nicht wo oder... Kuckuck. Ob die I-Sektion 31 vielleicht auch so... Transporter-Technologie hat, die irgendwie mal eben durch so ein paar Sternensysteme äh, Leute beamen kann. Ist ja alles möglich. Zumindest im Kelvin-Universum.
1: Oh, wir sind also im Kelvin-Universum? Nee, sind
0: wir nicht. Das war das andere. Aber in dem ist es ja möglich. Da äh, In dem Kinofilm beamt sich ja zum Beispiel Khan irgendwie von der Erde bis auf die klingonische Heimatwelt. Ach
1: so. Mhm.
0: Genau. Und vielleicht hat Alex Kurtzman das hier jetzt ein bisschen in die Discovery-Welt mitgenommen. In Form von Sektion 31-Technologie. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn Admiral Cornwall ist jetzt da und sie hat Infos über diese äh, Signale, um die es ja in der ganzen Staffel geht.
1: Tada! Und was hat ein neuester Scan festgestellt? Tachyonstrahlen. Tada! Und ein weiterer Hinweis auf das Thema Zeitreisen.
0: Ja, da hast du dich bestimmt gefreut, oder?
1: Ein bisschen. Aber ich habe auch gedacht. Ah! Es ist, man will nicht immer das bekommen, was man will, weißt du? Ja.
0: Mhm. <lacht> <lacht> können wir auch mal eine Idee haben, die wir nicht haben. Ja, ja. ja. Genau, also diese, diese Strahlen, das wissen wir aus anderen Star Trek-Szenen, sind immer so ein Hinweis darauf, ähm, dass irgendwas mit Zeitreisen passiert das ist. Es sind nicht nur Zeitreisen, es gibt wohl auch Tarntechnologien und dergleichen, die diese Tachionen aussondern. Aber weil das halt auch so Teilchen sind, die sich, glaube ich, rückwärts durch die Zeit bewegen oder sowas, ist es immer ein Hinweis auf Zeitreisen bei Star Trek. Und dann können wir spekulieren, ob diese Engel eben aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit kommen oder irgendwie sonst was mit Zeitreisen zu tun haben.
1: Oder ob die, ähm, wenn ihr euch Spoilers an den Film Interstellar erinnert, also kurz mhm. weghören, wenn ihr Interstellar noch nicht gesehen habt, Seriously, Mega-Spoiler, da gibt es ja Wesen, von denen wir nicht genau wissen, ob das die Menschen der Zukunft sind oder mhm. Außerirdische die fünfdimensional leben mhm. und die für den Astronauten, der ja versucht nach Hause zu kommen bzw. mit der Erde zu kommunizieren, einen Tesseract bauen, in dem er dann äh, mit Hilfe von Gravitation kommunizieren kann und genau also mit genau mit äh, gewissen Zeitebenen kommunizieren kann und ja. so reist er zwar nicht physisch durch die Zeit, aber nimmt Einfluss auf einen linearen Zeitraum, der die Konsequenz von Zeitreisen hat. Deswegen wäre jetzt auch bei der Tachyon-Emission denkbar, dass, dass diese Wesen, die könnten ja auch fünfdimensional sein, einfach zum gleichen Zeitpunkt, also für uns, äh, zu verschiedenen Zeitpunkten kommunizieren. Zum Beispiel Spocks Kindheit, gleichzeitig Spocks Gegenwart. Mhm. Und das äh, finde ich insofern plausibel, dass äh, er ja seinen Geisteszustand anzweifelt oder dieser angezweifelt wird und zu verlieren droht. Und das würde halt dazu passen, dass diese Aliens auf eine Art und Weise kommunizieren, die nicht äh, begreifbar oder linear ist. Da lassen ja. wir uns gerne überraschen.
0: Das äh, würde dann vielleicht sogar erklären, warum man diese Signale im Weltraum an anscheinend allen Orten der Galaxie gleichzeitig sehen kann.
1: Ich würde mal Wenn sagen, Spoiler-Ende für Interstellar an dieser Stelle.
0: Ja, genau. Okay. Genau, und ähm, um wirklich herausfinden zu können, was es mit den Signalen auf sich hat, müssen sie eben Spock finden, der ja vielleicht mehr darüber weiß oder der anscheinend mehr darüber zu wissen scheint. Und dafür müssen Pike und Leland halt irgendwie an einem Strang ziehen, was Admiral Cornwall ihnen jetzt vorschreibt. Das äh, finden sie beide nur so halb gut, aber sie werden halt wohl versuchen einen Mittelweg zu finden zwischen den moralisch fragwürdigen Methoden von Leland und der irgendwie moralischen Standfestigkeit von Pike und zusammen weiter daran arbeiten und Ash bleibt fürs Erste auf der Discovery.
1: Ja, die ganze Perspektive, die wir da von Admiral Cornwall mitbekommen, ist, dass Sektion 31 ein notwendiges Übel ist, das sie ja. zurzeit in Kauf nehmen muss und dass das gerade in der Person von Admiral Cornwall kommuniziert wird, Macht total Sinn, denn die Frau hat äh, während des Klingonischen Kriegs ja einiges mitgemacht und mhm. hat die, den besten Blick drauf gehabt, was passieren kann, wenn man ähm, so eine gruselige Sache wie jetzt diese Signale nicht richtig auswertet und da äh, zu viel Zurückhaltung zeigt. Deswegen ist sie für uns auch ein verlässlicher Erzähler. Es gibt ja immer die Möglichkeit des nicht verlässlichen Erzählers, äh, des sogenannten unzuverlässigen Erzählers. Und äh, wir denken aber, das hat alles so seine Richtigkeit. Leland wird auch schön wie so ein Schmierlappen aufgebaut. Ich nehme mhm. mal an, dass damit dann auch irgendwann mit absoluter Berechnung gebrochen wird und er sich da als höchst moralischer Typ darstellt. Ob das jetzt in der Staffel passiert oder im Spin-off, schauen wir Den mal. Wir
0: sehen, ja. Ich finde Admiral Korn wohl immer so ein bisschen eine schwierige Figur, weil oder zumindest öfters, weil sie wird zwar so eigentlich ist sie einem sympathisch und wird so als ja halt irgendwie so als starke Anführerin der Sternenflotte dargestellt. Aber andererseits hat sie dann ja doch in der letzten Staffel, war sie selber, ist relativ schnell dabei, hier die Spiegel-Giorgio anzuheuern und Völkermord gegen die Klingonen anzuordnen. Und jetzt hier lässt sie sich doch auch relativ schnell mit den Methoden von Sektion 31 ein. Das spielt alles so in so einen Teil von der Folge, also so ein kleiner Teil, aber so ein Teil, der bei mir irgendwie ein bisschen sauer aufstößt, dass dieses, dass mhm. das nicht so nicht so stark hinterfragt wird. Das halt, also kann natürlich alles noch kommen, aber so bisher wird diese Sektion 31 irgendwie so als Ding so, ja, okay, das müssen wir jetzt halt machen. Manche Dinge hier, sie redet sogar von Nation Building, also diese Methode, des, der, vor allem der amerikanischen Geheimdienste, halt wirklich in die Politik anderer Länder einzugreifen, um die in die oh. Richtung zu lenken, die man möchte.
1: Oh, das, die Referenz habe ich verpasst. Das ist ja, ja äh, erstklassige Kolon Kolonialpolitik. Nicht ja. so geil, aber okay. Ähm, nun ja.
0: Genau, also da sind schon so ein paar, also in der Sternflotte, wie wir sie in Search Discovery kennenlernen, sind schon so ein paar Strömungen, die sich nicht so ganz vereinen lassen mit den äh, Idealen der Sternflotte, wie wir sie sonst so kennen. Aber es ist natürlich auch alles immer noch ein paar Jahre vor den anderen Star Trek Serien. Es kann natürlich hm. dann auch darauf hinauslaufen, dass das Elemente sind, die man da irgendwie noch austreiben muss.
1: Also General Order One besteht, wird irgendwann ja. zur Prime Directive. Und äh, wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir jetzt eher so eine ja, föderale Situation haben, dann kann es natürlich sein, dass Politikerinnen wie Admiral Cornwall so die ausführenden, ähm, ja, wie sagt man denn da? Also sie ist halt so ein bisschen die Axt im Walde ihres politischen ja. Zweigs, muss das machen, was notwendig ist. Sie hat ja mit dem Militär direkt zu tun und dementsprechend wird da im Hinterzimmer sicherlich sehr viel überlegt und die Admiral Cornwall, die wir aber sehen, ist die tatkräftige. Ich würde da auch gern mal ein bisschen hinter den Vorhang gucken, was da noch ja. so passiert, aber wir haben wenig Screentime und, Genauso wenig, wie wir jetzt jeden, jedes wissenschaftliche Detail erklärt bekommen, was wie funktioniert. Haben wir eben auch nicht ins Hinterzimmer geschaut bei den Admirälen der Sternenflotte. Und soweit ist das auch in Ordnung, sonst würde dieser Podcast drei Stunden ja. dauern und die Folge in drei Teile geteilt werden, was wir ein Stück weit bedauern, dass alles immer so schnell geht. Aber naja, man kann seinen Kuchen haben und essen oder auch nicht. Michael kriegt jetzt erstmal. Eine Holo-Nachricht von Georgiou, die schon wieder auf dem Sektion-31-Schiff war, ihr erinnert euch. Und sagt ihr, dass sie ja nur helfen will, aber Michael traut ihr keine Sekunde. Es ist eigentlich eine richtig obsolete Diskussion zwischen den beiden. So, warum hat sie angerufen? Warum?
0: Ja, also ich meine, sie hat ja tatsächlich sogar geholfen. Sie hat ja die Discovery ein Stück weit gerettet damit, dass sie Leland erpresst hat und ihnen mehr Zeit gekauft hat. Aber Michael glaubt natürlich keinen Moment, dass sie da nicht irgendwelche abkundigen Absichten dahinter stecken und äh, dass er das alles aus Selbstlosigkeit getan hat.
1: Tja, das ist halt die Frage, welche Rolle findet Giorgio jetzt für sich in diesem Universum? Hat sie die gleichen Aspirationen? Also würde sie sich auf einen Thron setzen wollen? Würde sie Sektion 31 benutzen? um mhm. da wieder zu putschen oder hat sie einfach nur Spaß daran äh, zu machen, worauf sie Bock hat und der einzige ja. Weg, wie sie das in ihrem Universum tun konnte, war halt sich an die Spitze zu setzen, damit sie keiner meuchelt. Weiß man nicht.
0: Ja, und hier kann sie halt natürlich als Aktion 31 Agentin auch viele Dinge machen, die ihr offensichtlich Spaß machen. Also wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Diese Folge ist jetzt auch fast zu Ende. Am Ende folgt nochmal eine Montage, wo wir sehen, dass... Hugh in der Krankenstation gescannt wird, wird geguckt, was so, was dieser neue Körper alles kann. Pike sitzt in seinem Bereitschaftsraum und betrachtet Spocks Zeichnungen. Tilly war äh, Haare waschen, hat den ganzen Sporenglibber sich äh, rausgekriegt. Und Michael kommt dazu, die beiden teilen sich aber noch ein Quartier und sie umarmen sich. Und am Ende sind alle zurück auf der Brücke, inklusive Ash und Michael äußert in einem Voiceover, dass sie halt hier so eine gewisse unsichtbare Hand des Schicksals spürt durch diese Engel und durch diese Signale und was da halt so alles mit ihnen passiert und dass sie hofft, dass sie, dass sie davon gut geleitet wird.
1: Wenn meine Zeitreisentheorie stimmt, dann würde sie sich selber leiten.
0: <lacht> ja. Mal gespannt, wann wir das rauskriegen. Ich meine, nicht umsonst, über den werden wir wahrscheinlich auch demnächst nochmal irgendwie reden, gibt es ja diesen einen Kurzfilm unter den Short-Tracks der heißt Calypso, wo die Discovery irgendwie tausend Jahre in der Zukunft gelandet ist oder seitdem irgendwie verlassen im Weltraum rumtreibt. Wie es dazu kommt, erfahren wir vielleicht diese Staffel auch noch. Und da könnten ja durchaus die Zeitreisen nochmal mit reinspielen.
1: Ich konnte die Folge nicht so ganz sortieren. Dachte so, mhm. wie, was, das kann, können wir nicht ein anderes Schiff nehmen? Muss das die Discovery sein? Das ist <lacht> verwirrend. Warum, was, wieso, was macht dieser Typ da ganz alleine? Ja, ja.
0: Naja, genau. Da, darüber reden wir, glaube ich, noch mal ausführlicher. Aber ich könnte mir vorstellen auf jeden Fall, dass das irgendwie alles noch zusammenspielt. Wie fandst du denn diese Folge, Saints of Imperfection?
1: Also halb-halb. Mhm. Ich finde alle Sektion 31 Szenen immer voll doof. Ja. Die sind nicht nach meinem Geschmäckle. Aber das sollen sie wahrscheinlich auch nicht sein. Also zumindest, <lacht> wir hatten ja da letztens schon drüber gesprochen, dass eine Tonalität in... Staffel 1-Stil für das Bin-Off sicherlich ganz gut wäre. Mhm. Ähm, aber jetzt clasht das halt. Ne? Das sind ja. irgendwie so wie so Renegades. So, ähm, die sind jetzt noch nicht mal irgendwie so militärisch streng und geheimnisvoll, sondern das sind einfach nur so Stoffel. Böse. Ja. <lacht> so unverschämte Stoffel. Da denke ich mir so, ja, gibst du denen so eine geheime Organisation an die Hand? Ja. Okay. <lacht> Ja, ansonsten fand ich das mit diesen Kokons total spannend und dachte mhm. dann, als die Folge anfing, so, oh, warum sind wir denn da nicht drauf gekommen? Ist doch ganz logisch irgendwie. <lacht> und ich hoffe auch, dass wir May wiedersehen. Ja. Ich weiß noch nicht ganz, was ich mit dem wiedergeborenen yu anfangen soll. Mhm. Also ich hoffe, dass das Konsequenzen hat. Ja. Und wenn es keine Konsequenzen für Wiederbelebungen gäbe, dann fände ich das sehr, sehr kurzsichtig. Ja.
0: Auf jeden Fall. Nee, also ich, ich bin, ich bin froh, dass er wieder da ist, weil ich ich mag ihn als Figur. Ich finde es auch schön, dass wir eben, dass wir halt dieses Paar aus Stamets und Kalber haben, weil es einfach bei Star Trek so noch nicht gab und man da sicher auch eine Menge rausholen kann. Überhaupt irgendwie ein, weiß nicht, ob sie ein Ehepaar sind, aber zumindest sowas wie, sowas wie ein Ehepaar auf der Discovery zu haben finde ich, irgendwie äh, gibt viele Storymöglichkeiten, aber ja, also man darf natürlich so eine Wiederbelebung, die jetzt hier ja auch doch relativ einfach ging, also es ging ja eigentlich sehr schnell von, oh, er kann nicht zurück zu, ach so, wir können ihn eigentlich einfach wiederherstellen und da ist er schon wieder. Also da muss irgendwie noch was folgen, das muss Konsequenzen haben, das muss ihn irgendwie verändert haben und muss auch irgendwie Auswirkungen auf die Beziehung haben, aber ja, sonst ist es schön, ihn wieder zu sehen. Mir hat die Folge insgesamt schon gut gefallen, also so dieses ganze, dieser ganze Ausflug ins Spurenuniversum fand ich schön. So das Spiel zwischen Tilly und May hat mir richtig gut gefallen. Auch dieses Wiedersehen zwischen Michael und Ash fand ich spannend. Ich finde es ganz cool, dass Ash jetzt wieder auf der Discovery ist und anscheinend ja auch dauerhaft. Meine Bedenken zur Sektion 31 habe ich jetzt schon ein bisschen diskutiert. Da komme ich noch nicht so ganz damit klar, weil ich halt auch das Gefühl habe, dass einfach nicht wirklich von den, von den Autoren und von den Themen, die da behandelt werden, so richtig hinterfragt wird, ob das irgendwie, ob diese Sektion, diese Organisation was zu suchen hat in der Star Trek Zukunft. Und ja.
1: Ich glaube auch eher, dass man sich da an aktuellen politischen Konflikten und Situationen orientiert, ja, als sicher. an dem bisherigen Star Trek Kanon, was ich einerseits gut finde und andererseits hätte es dann auch nicht die Sektion 31 sein müssen. Das hätte dann auch einfach Black Ops sein können.
0: Ja, Genau, oder man müsste es halt ja, man müsste es halt noch stärker thematisieren. Das müsste halt dann wirklich darum gehen, um diese Frage, ob, das irgendwie ob man das rechtfertigen kann. Und nicht so sehr, oh, wir bringen jetzt Sektion 31, das ist übrigens so wie die CIA. Und ob das, was die machen, okay ist, das diskutieren wir hier nur so am Rande. Aber das kann natürlich alles noch kommen. Also wir haben noch einige Folgen übrig, diese Staffel. Ich <lacht> glaube, die Sektion 31-Figuren werden auch noch in vielen dieser Folgen vorkommen. Also kann da noch einiges kommen.
1: Und was ist eigentlich Sektion 30 und 32? Wie, wie viele ja. Sektionen gibt es? Was machen die? Ich weiß nicht
0: genau. Ja, die, die sind irgendwie, es wird in dieser Folge tatsächlich Artikel 14 der sternenflotten erwähnt, die auch schon vorher mal erwähnt wurde in anderen Serien. Also das ist quasi so ein Teil des Gesetzes, der irgendwie die Erschaffung von Sektion 31 möglich gemacht hat und... Ich habe das Gefühl, dass die, dass der Name Sektion 31 auch noch mit irgendeiner, also dass das quasi auch irgendein Teil von irgendeinem Vertrag ist, der, der dann eben oft sich auf diese auf diese Organisation bezieht. Aber das weiß ich nicht mehr so genau.
1: Ach so, ah, okay, okay. Es muss also nicht ganz deckungsgleich sein. Es könnte auch irgendwie Sektion 31 unter Paragraph ja, genau. 14 sein. Das ne, ist auch nicht so wichtig eigentlich. Da nee. können wir Creative License respektieren. Also an und für sich, muss ich sagen, ist das eine gute mal wieder eine gute Übergangsfolge. Mhm. Ich finde die Rückkehr von Ash so semi-gut, mhm. weil der jetzt gar keine Zeit hatte, weg zu sein. Also nicht wirklich.
0: Ja, das stimmt schon. Es ging jetzt vergleichsweise schnell, dass, dass Michael und Ash sich jetzt wiedersehen und dass er wieder Teil der Crew wird. Ich meine, er war jetzt nur vier Folgen weg. Und ja, das gehört alles noch so ein bisschen zu dem Ding, was, was bei Discovery natürlich immer ist, dass alles sehr schnell geht, dass immer sehr viel passiert in jeder Folge, dass es sich so anfühlt, als hätten wir schon mindestens zehn Folgen von dieser Staffel gesehen. Aber tatsächlich waren es nur fünf. Aber also, was man nicht bestreiten kann, ist, dass es eigentlich immer extrem spannend ist.
1: Auf jeden Fall. Und da bin ich äh, gern bereit, alle anderen Befindlichkeiten abzustreifen, um das so zu genießen. Es ist wirklich ganz toll, mit welchem Tempo da immer durchgegangen wird. Also ja. das ist einfach nicht das Gleiche wie ein episodischer Erzählweise mit äh, vorprogrammierten Werbepausen. Das ist uns klar. Ja. Und äh, so wie jetzt halt gerade auch bei Netflix leider viele Serien wegbrechen, mhm. bin ich ganz froh, dass wir äh, hier in Deutschland äh, in den Genuss kommen, die Serie auf Netflix gucken zu können. Ihr erinnert euch, im Produktionsland USA ist das nur über so ein Online-Portal von CBS möglich. Da muss man sich anmelden. Das ist eigentlich PayTV mehr oder weniger.
0: Ja, man muss extra... Also gut, man muss eh... Für mittlerweile ja für immer mehr Serien immer mehr verschiedene Streamingdienste abonnieren und dann kommt man doch nicht dazu, die Sachen zu gucken. Aber hier ist es zumindest bei den Star Trek-Serien bisher nicht so, dass man da nochmal extra was anderes braucht. Denn Netflix gucken wir eh genug.
1: Ja, ich habe auch den Verdacht, dass ich dieses Logo <lacht> öfter höre, als äh, das Vogelzutschern <lacht> draußen.
0: <lacht> ja, ich glaube, damit sind wir durch mit der Folge. Es war ein wilder Ritt und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Ich auch. Ich habe die neue Folge, die heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme rauskam, noch nicht gesehen. Das mache ich vielleicht mm. im Anschluss.
0: Ja, ich auch.
1: Hervorragend. Ja, wenn ihr Ideen habt, wie es weitergehen könnte, auch schon quasi zur übernächsten Folge oder wie der Staffel-Arc für euch ausgehen müsste, um euch zufriedenzustellen. Was sind das für Schutzheilige der Unvollkommenheit, die ihr da vermutet, was könnte mit den Engeln passieren?
0: Ja, was haltet ihr von Sektion 31 und der Föderation und Sternenflotte, wie sie hier dargestellt wird. Das wollen wir alles gerne hören, also schreibt uns gerne Kommentare, zum Beispiel auf Facebook, da haben wir eine Seite. Sucht bei Facebook einfach nach Dreck und Gold. Ihr könnt uns auch direkt auf Twitter anschreiben, da bin ich at Adrian vom.
1: Da bin ich at evejdesign auf Deutsch und @mamj auf Englisch.
0: Und den Podcast selber findet ihr zum Beispiel auf Soundcloud, auch da könnt ihr Kommentare hinterlassen, auf iTunes, wo ihr uns gerne ein Review dalassen könnt und auf den meisten anderen Podcast-Plattformen.
1: Ich benutze zum Beispiel den Podcatcher Overcast, da kann man sich eine Serie abonnieren und wird dann immer automatisch benachrichtigt, wenn eine neue Folge da ist kann die sich dann runterladen, das ist wirklich ein ganz angenehmes Ding und ähm, da findet man wirklich alles mögliche vom regionalen Podcast, äh, vom öffentlichen Radio, äh, Schulprojekt bis hin zu irgendwelchen bekannteren Podcasts wie ja. Kevin Smith heult euch die Ohren voll, wie geil er alles findet, <lacht> äh, also das nutze ich wirklich ja. sehr gerne.
0: Gibt es leider nur bei IOS, also ich benutze das auch, aber ah. äh, ich wollte es irgendwie meiner Freundin empfehlen, aber sie hat Android und da muss man sich dann irgendwas anderes suchen. Aber da findet ihr sicher was oder habt sogar schon was und da könnt ihr uns einfach mal abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich in ein paar Tagen schon wieder, wenn wir die sechste Folge der zweiten Staffel besprechen und dann endlich wieder auf dem neuesten Stand sind.
1: Woohoo.
0: Und bis dahin erstmal viel Spaß im Spurennetzwerk da draußen.
1: Bis bald! He's.